0: se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
1: Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Hoy Toca Hablar. Qué gusto amigos y amigas poder volver a compartir un ratito juntos, hablar de todo y a la vez de nada, como lo que explico en la descripción de este podcast. Tengo muchas cosas de las cuales hablar contigo, de qué contarte, qué ha acontecido en mi vida. Eh, ¿qué ha sucedido? Bueno, he cambiado mucho de trabajo eh, estuve trabajando en un edificio como ya te había contado en el capítulo de profesionalizarse y estuve trabajando en un edificio en San Diego, ah perdón en San Francisco, no duró mucho porque hubo unos cambios estructurales que no me beneficiaron del todo y eh, decidí renunciar, renuncié pero sin antes tener algo eh, obviamente asegurado Así que este, este me fui de ahí, evidentemente me mudé de, de, ese, de ese trabajo y trabajé un par de noches como conserje en una administración de un edificio donde trabaja mi amigo Rodolfo, que aquí le mando un saludo. Y um, eh, después postulé de forma fortuita, sin, sin querer, digamos, a un nuevo trabajo. En, y ahora estoy trabajando en el parque en Mall Park Arauco haciendo hace un trabajo muy tranquilo He podido escuchar mucho podcast, he podido pensar mucho en, en el rumbo quizás de este proyecto eh, auditivo que es eh, Hoy toca hablar. Y um, lo estaba conversando con mi esposa y, y quisiera incursionar en los audiolibros. En algún momento se los comenté, en algún momento eh, quizás, no lo recuerdo, mi, mi mente divaga eh, con demasiada frecuencia... No, no recuerdo muy bien eh, todo lo que hablo. Hablo una barbaridad de cosas. Cosas bárbaras también. Y por ahí en una de esas les dije, pero no recuerdo muy bien eh, exactamente qué fue. Eh, pero quiero hacer audiolibros. Quiero eh, leerlos con mi voz como una especie de, de almanaque de estudio para la gente que digamos no tiene la posibilidad de, de tener el tiempo para sentarse a leer y que sea material para estudiantes, muchos eh, necesitan leerse un libro eh, largo y esos trayectos de la micro hay, hay muchas personas como a mí que no se logran concentrar en el transporte público y muchas veces desearían tener un audiolibro de buena calidad para poder ir escuchando bueno quiero ser esa fuente de buena calidad para mis eh, para mis queridas personas eh, por ahí si sí va bien el tema de la publicidad y todo eso eh, se puede abrir un patreon algo así y para que el, este proyecto siga creciendo y, y pueda ser eh, un proyecto obviamente lucrativo para mí pero trayéndoles mucho más ejemplares de libros de cuentos de, de todo lo que me vaya pidiendo la gente, mientras mientras no, y si no pasa, no hay problema, todas estas cosas las hago eh, porque me encanta, me encanta la locución, me encanta eh, hablar con las personas, me encanta hablar, entonces mientras tanto voy a leer algunos cuentos que, que me gustan, algunas novelas que me gustan, y de ahí vamos a ir viendo, de ahí vamos a ir viendo, no nos vayamos emocionando, y ni tampoco construyendo castillos en, de, de arena en el aire. Eh, es mejor tener las cosas listas y después hablar. Pero es un proyecto, es un proyecto eh, que me gustaría eh, concretar luego. Y por esa razón eh, quiero eh, como ir despidiendo, digamos, este, este año con los cuatro últimos podcasts. Eh, va a ser diciembre, uno por semana. Y después vamos a, a tener un receso eh, de unos cuantos meses eh, antes de la segunda temporada. Eh, este espacio para mí yo quiero que sea eh, y siga siendo eh, ese lugar en donde puedo hablarle a un público ficticio, eh, a una comunidad inexistente que, y pensar de que le, le llama la atención las cosas que puedo estar hablando aquí, eh, por muy descabelladas que me parezcan a mí puede por ahí haber alguien que le llame la atención y eso para mí es tranquilizador me gusta mucho esa, esa sensación de que por ahí haya alguien que me escuche eh, de manera aleatoria eh, que, que me encuentre por ahí en la página principal de Spotify y diga ¿quién es este sujeto? y tratar de eh, digamos aportar en algo en las, eh, en las circunstancias del, del día a día Así que, no sé, dándote un dato, eh, dándote algún ejemplo, algo por ahí. Si, si hay un, una variante en el volumen es porque estoy recién ajustando el tema de los decibeles eh, acá en el computador. Me doy cuenta que aquí estaba el controlador un poco bajo porque les tengo otra noticia. He cambiado el micrófono. El micrófono condensador que estoy ocupando ahora es el Samsung C01. Una maravilla. Se nota la diferencia. Las personas eh, que, que sepan del tema se van a dar cuenta de que hay una, de que hay un cambio drástico en el, en el audio. Sí que sí. Así que estoy muy contento. Tuve la venia de mi amada esposa eh, porque, claro, no quería hacer una compra como esta sin conversar lo primero con ella. Y por ahí hubo un dinerillo y se pudo comprar un micrófono ya de marca. Porque el que estaba usando era un micrófono chino bastante feo en aspecto y sonaba mal. Y lo peor de todo es que no podía meterme a grabar eh, porque de fondo siempre se iba a escuchar. Eh, no sé, a mi esposa revoloteando, un perro. Y entonces este micrófono es cardioide, lo que significa que solamente va a captar mi voz. Es más, es hipercardioide, o sea, si yo me pongo por este costado no se va a escuchar absolutamente nada pero si me pongo en el frente se va a escuchar absolutamente todo, si me pongo por el otro costado no se va a escuchar absolutamente nada y así esa es la ventaja que todo lo que está detrás o fuera del espectro auditivo del, del, de, del diafragma del micrófono eh, va a estar eh, protegido, protegido de ese ruido ese ruido molesto lo bueno es que ya tenía ciertos implementos como mi interfaz, no les voy a dar la lata de nuevo ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No les voy a dar la lata de nuevo con el, con el tema de la interfaz y de mi equipo de audio. Así que se vienen cosas lindas. Ojalá que, que todo funcione. Ojalá que todo funcione. Y otras noticias con, los, con mis amigos, con Bastián, con Rodolfo y mi hermano Francisco. Empezamos otro proyecto de podcast que se llama Cuarteto de Vagos. Que digamos que está dentro del metaverso del eh, del, del trío de vagos lo que pasa es que ahora me, me incluyeron ahí en ese proyecto y ahora es el cuarteto de, de vagos es un podcast dedicado a hablar puras sandeces, estupideces eh, como usualmente se habla en, en grupos de amigos y mmm, también es un espacio para relajarnos, como no, no percibimos nada de esto, lo ideal es mantenerlo así siempre con esa dinámica más, más fresca más espontánea eh, y eso, y eso, esos son los proyectos. Y lo más probable es que vuelva el trío de Baos Cinéfilo, del podcast que también participé por Anexo eh, Post Spider-Man, que lo vamos a ir a ver el 17 de diciembre, eh, si todo sale bien. Así que eso, el, el, el proyecto de los audiolibros va a empezar luego. Así que lo voy a publicar luego en mi Instagram personal y vamos a ver qué tal. Se va a llamar Hoy Toca Escuchar. Hoy toca leer, perdón. Hoy toca leer. Hoy toca escuchar. Es otro proyecto que... Um, vamos a ver si funciona. Pero... Eh, hoy toca leer. Va a ser el, el nuevo canal de... De Spotify. El, para que puedan... Eh, echarle una miradita cuando ya estén algunos de los... De los libros subidos. Eh, ¿Qué más tengo que contarles? He estado escuchando mucho podcast chileno. He estado escuchando a Edo Caroe con... Tomás va a morir, junto a, a Tomás Leiva y Alejandro Barros. Me entreté mucho. Yo creo que nunca había escuchado un podcast que, que me hiciera reír tanto, que me, que me aguantara las ganas de reírme. De hecho, he estado en el trabajo y hablan algo o dicen algo muy, muy chistoso y, y he tenido ganas de tirarme al suelo a reír, si no estoy exagerando y ha sido muy, muy placentero escucharlo eh, además que mejoraron mucho su, eh, sus dinámicas y se escucha mucho mejor ahora y he estado tomando algunas ideas quizá eh, orientarme en el tema del podcasting como el tema de los bloques que lo vamos a experimentar el día de hoy con este podcast eh, haciendo los cambios para que el, el podcast tenga más dinamismo y también para que el, eh, se pueden introducir más música, otros extractos de eh, fragmentos, digamos, de, de audios. Al principio pudieron escuchar eh, la voz de, de Julio Cortázar, eh, que también es una especie de disculpa eh, por no continuar el hilo del, del boom latinoamericano. Fue la segunda parte. Me faltaría hablar de Cortázar, de... Eh, de Ernesto Sábato y de Jorge Luis Borges. Entonces ya les di así como un tráiler del próximo capítulo, que espero que sea luego, tengo que escribirlo. Eh, el capítulo anterior me demoré una semana en escribirlo. Entonces igual fue una tarea ardua. Eh, la pasé muy bien, pero quisiera tomarme el tiempo necesario para poder escribir algo de calidad para que no sean solamente ideas o una verborrea de cosas como la que hablé en la primera parte del boom latinoamericano. Que en parte también es como eh, lo, que, lo que estila en, en Latinoamérica, que es hablar y, y no saber exactamente hacia dónde se va, como el tema de las raíces, la, el mestizaje. Pero no nos pongamos místico ahora. Entonces la idea es terminar ese hilo de, del boom latinoamericano y volver eh, el próximo año con la nueva temporada, lo más probable que sea en marzo. Entonces vamos a tomar un respiro con el tema del podcast Que, que este año ha sido buenísimo eh, Han habido muchos cambios eh, Tengo equipamiento de calidad Ahora me siento bien Y sé que voy a, eh, voy a sonar bien Voy a sonar decente eh, Como ya le expliqué, el otro micrófono Captaba todos los ruidos Y ahora solamente capta mi, mi dulce y tierna voz
0: no estamos soñando, es verdad El talento hecho realidad De su humildad salto al éxito Y ahora es simplemente
1: un crack Hay eh, buenas noticias No paran Entre ellas que River Plate salió campeón de la Copa Argentina Enhorabuena No me sorprende River Plate, excelente eh, plantel Álvarez, una maravilla ¡Qué goleador, señoras y señores! ¡Qué goleador! ¡Qué calidad de goleador tiene River Plate! ¡Qué maravilla! Desde la época del Pity Martínez, que no se, se estilaba, un, eh, un jugadorazo como Julián Álvarez. Eh, maravilloso, finiquitador, decisivo, eh, con personalidad no le teme al rival, no se achica contra Boca, maravilloso es un jugadorazo, y todo el plantel eh, Enzo, maravilloso todo bien, es que, es que River está funcionando muy bien, Armani ha jugado jugó una excelente copa estoy muy contento y muy satisfecho con el resultado de River Plate no así con el resultado nacional de Universidad de Chile, qué fiasco yo no entiendo qué está pasando con la institución acá en Chile algo se ha dicho sobre las SA, sobre las sociedades anónimas que están perjudicando al fútbol nacional. Tengo entendido yo que Colo-Colo eh, y Universidad Católica pasaron a ser sociedades anónimas. Y recuerdo que tuvieron unos bajones súper feos. El año pasado, por ejemplo, Colo-Colo estuvo a punto de descender. Yo creo que fue por la mano divina de algún dirigente que no bajó. Eh bueno, la mayoría de los clubes grandes no bajan gracias a los dirigentes, pero eh, a lo que apunto es que ha, han habido inestabilidad en los clubes grandes pero la U de Chile ha estado dos veces a punto de descender digamos en un tramo de 10 años ha estado a punto de descender tres veces que yo recuerde, en la época de eh, Becachese, que fue lo peor que he visto en la Universidad de Chile, qué horrible se ese el Jesús y ahora está, está casi en lo mismo a mí me gusta mucho la Universidad de Chile, es una, un club de tradición para mí familiar que representa muchas cosas bellas, eh, pero no puedo negar que está pasando por una crisis terrible que más allá de que los jugadores no estén dando el ancho, que eso es evidente, hay un tema ahí que pasa con la, con la dirigencia y es similar a lo que está pasando, bueno, no voy a comparar a la Universidad de Chile con Barcelona, pero tiene que ver con los temas dirigentes, ya un tema interno. Barcelona está pasando por un periodo también medio extraño en donde nada le está saliendo bien. Y es porque sus dirigentes eh, lo están haciendo muy mal. Por ejemplo, no es como Florentino Pérez, que desde que llegó ha hecho buenas, buenas movidas. Y, y es digno de imitar. En todo el mundo, bueno, hay que tener una actitud eh, por sobre lo económico. Hay que pensar en, eh, en lo... Eh, en los hinchas que son los que llenan los estadios los que les llenan los bolsillos también a estos tipos los que ven los partidos por la tele los que le dan el rating los que compran las camisetas que están sponsorizadas por los eh, por los distintas marcas de, de camisetas Adidas, Nike Adidas en este caso y además es el tercer club con contrato más largo de Adidas en todo el mundo entonces y además un club con trayectoria, un club con historia desde 1919, eh, que viene eh, Universidad de Chile jugando el, en la primera división del fútbol chileno. Ya tuvo una caída en la segunda división, eh, que fue horrible, fue un, un periodo muy oscuro, muy oscuro para la institución. Después salieron y volvieron todos sus ídolos. Eh, posteriormente se ganó una, una copa internacional que es la segunda que tiene Chile pero a día de hoy Universidad de Chile da vergüenza, a mí no me gusta cómo está jugando los partidos con Colo Colo hay algo ahí con una mufa media extraña y lo que me llama la atención es que los jugadores nuevos, los extranjeros no saben acerca de esa presión yo creo que es una presión infundada por parte digamos de los mismos jugadores o técnicos a lo mejor le dicen, mira no, no le hemos ganado a Colo Colo hace más de 20 años y ya se sugestiona quizás el jugador. Yo creo que es eh, hablar mucho del tema. En vez de dejar que los jugadores hagan, hagan su proceso, eh, lo sugestionan. Pero un, un jugador no debería pesarle esa situación. No debería pesarle esa circunstancia de no haberle ganado su archirrival hace mucho tiempo, ni siquiera en casa. Eh, a mí me pesa. A mí me pesa como hincha. Pero no hay una actitud más mediocre que echarse a morir antes o sea, da la, da la pelea y después, bueno, hicimos lo que pudimos y se pierde, y se va a seguir alentando, sí, ese no era es el problema y yo creo que de eso también se aprovechan los jugadores, porque sabe que el hincha de Colo-Colo eh, perdón, bueno, el hincha de Colo-Colo también estuvo en las buenas y las malas con Colo-Colo y la hincha de Universidad de Chile va a estar ahí siempre eh, han hecho banderazo hace poco hicieron un banderazo afuera de un hotel Pusieron unos petardos adentro de como de un, de un tarro de pintura. Y no sé qué tenía unas esquirlas algo extraño. Y la tontera explotó y, y hubieron como siete personas heridas o dos de, de gravedad. Fue una tontera, pero es que encima había gente con niños, ¿no? Que, que falte de tino. No sé cómo se controlan ese tipo de cosas. La pirotecnia igual es parte del fútbol, pero eh, se agilaron. Ahí se agilaron, pero feo. Feo, no puede, pero por último, cerciórense de que los niños no estén ahí, había un papá con un cabro chico en arriba de los hombros. Imagínate, le, le pasa algo a ese niño, una, una irresponsabilidad Me encima los tontos que prendieron el, eh, el, la pirotecnia salieron peor. Porque creo que hubo unas perforaciones fue terrible, fue como una explosión de una granada. Pero bueno, volviendo al tema de fútbol. Eh, tengo eh, pena por Universidad de Chile, tengo mucha pena. Por otro lado, estoy muy contento que los dos grandes del fútbol chileno, Universidad Católica y Colo Colo, estén peleándose el, el campeonato. Lo más probable es que Universidad Católica gane el campeonato nacional. Eh, ojalá así sea. Eh, ya se quitaron esas, esa, esa, ese fantasma de que siempre son segundos. Eh, ya hace mucho tiempo que vienen ganando campeonatos consecutivos. Eh, no recuerdo cuántos campeonatos consecutivos llevan, pero eh, siempre están peleando a los primeros lugares y esa es la actitud que debería tener la Universidad de Chile: eh, superar todo ese, ese, ese problema estructural, digamos, de sus de su dirigentes y mm, ser por fin eh, una, eh, una sociedad anónima ahora y un club que respete a la hinchada que siempre ha estado, que es de tradiciones mi abuelo era de la Universidad de Chile yo le tengo mucho cariño a la polera a la camiseta, a los colores eh, y no cambiarme de equipo es, digamos, la prueba de fe más grande que tengo desde que soy cristiano yo he pensado ¿me cambio o no de equipo? es que están dando la hora hace rato ¿me cambio o no de equipo? pero lo que me detiene es, es ponerme a pensar ¿y qué pensarán mi, mis nietos? Imagínense, me vuelvo de, no sé, de la católica. Y me dicen, abuelo, ¿desde cuándo tú eres de la católica? Desde chico, me imagino, dice otro. Y digo, no, no, desde que la U empezó a dar la hora. ¿Cómo eso? No es que yo me cambié de equipo. No, yo, eh, yo creo que toda herencia que podría darle eh, me la devolverían. Se emanciparían de la familia, se cambiarían el apellido no me puedo cambiar de equipo tengo que estar ahí aunque se hagan a la B como los de Ñublense yo tenía unos compañeros que eran de Ñublense ¿quién es de Ñublense Jesús? ese equipo no los conoce nadie bueno ahí están creo que en Primera División no, no no me he enterado de nada de absolutamente nada pero bueno eh, ¿qué le iba a decir? Eh, nada si sí está el fútbol chileno eh, en una de nuevo enhorabuena para River eh el muñeco, lo mejor del mundo, eh, aguante, que aguante el, que aguante el muñeco. Ha, ha, sacado adelante a, eh, ha sacado adelante a una institución eh, que venía de la segunda división, que ojalá no, 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 no les vuelva a pasar, lo dudo mucho. Él podría estar dirigiendo en Europa... Pero no lo está haciendo porque ama a River Plate. Y eso es lo que le falta acá al fútbol chileno. Esa pasión Argentina por el fútbol. Esa importancia que le dan a sus figuras. Eh, y Gallardo era de River Plate. Y yo creo que por ahí va la cosa. Necesitamos a alguien, un dirigente, aquí, un director técnico que, que, que ame la institución. Que sepa el valor de Universidad de Chile. Que no es cualquier club... Eh, de acá de chile es un gran club que tiene muchas copas que está siendo superado si es que no fue superado por la universidad católica y eso está mal hay que pensar en eso en las copas de, de eso depende eh, un club no, no podemos ser mediocres como la unión española o palestino todos estos equipos que siempre están al medio eh, hay que mirar en grande y volver a ser como como se solía hacer y estar peleando año a año todas las las copas habías y por haber y esto va para todos los clubes chilenos si los clubes chilenos, los clubes chilenos nos, nos están rindiendo bien afuera en el extranjero y, y ojalá empiece de nuevo la competitividad en el fútbol chileno para que también haya un recambio para la selección que volvió a tener un traspié por, hablando de pie está Vidal tirando el pie de ballet que por ahí alguien me robó el meme tuve que haberlo patentado antes tiró la pata y se pitió un ecuatoriano hay que decir, quedamos con 10 con y después empezaron a lesionar de a uno. Eh, Alexis Sánchez también. Después se fue el que domina Y eh, quedamos sin nadie. Y se perdió 2-0. Bueno, se perdió bien perdido. No había nada que hacer. Luego teníamos jugaron re bien. Pero era una, un partido importantísimo. Era un partido decisivo eh, que nos podría haber llevado una zona mucho más segura en la tabla de clasificación acá en América Latina quiero también hablarles que en algún momento quisiera hablar en algún podcast sobre el fútbol mi afición hacia el fútbol, porque me gusta tanto hacer una especie de apología sobre los valores del fútbol las similitudes que tiene con la vida y por qué es tan importante para el vulgo por qué se relaciona tanto la rivalidad política con el fútbol y todas esas cosas. Así que... Estén atentos. Podría venirse un podcast dedicado... Netamente... A este hermoso deporte que para muchos es el deporte más bello del mundo. El fútbol.
0: Ay hey Andy, vamos a chocar. No mames. No, no hagas esto. Esto es muy pegriloso. ¡Muy pegriloso!
1: Mi esposa me habló hace... Hace relativamente poco acerca de la similitud que tienen los golpes en el cuerpo y cómo relaciona el cerebro eh, un golpe emocional. No tengo la, la información eh, científica porque no sé cómo buscarlo en YouTube ni en ninguna parte, eh, pero me llama mucho la atención y quiero hablar acerca de cómo de, de la similitud porque el cerebro lo, lo relaciona de esa forma. Eh, más que llevar a cabo esa investigación neurológica porque está comprobado está comprobado eh, no sé cómo buscarlo, si es el tema no sé cómo, cómo llevar a cabo la investigación para pa hablar un poco más eh, pero me llama la atención lo que me contó fue que cuando uno sufre un, un, un problema de tipo emocional una pérdida física de un ser querido una amistad, cualquier cosa el cerebro lo relaciona como si, si te hubieran golpeado. Y yo diría que es más doloroso que, una, que un golpe. Si, si alguien acá recibió un golpe real, yo he recibido golpes reales, creo que eh, logro olvidarlo mucho mejor que un dolor emocional. Y lo simpático es que el cerebro lo relaciona de la misma forma. Debe haber ahí una conexión neurono, neuronal ahí con la parte del, del sistema nervioso central que hace que, que que se relacione de la misma forma y no es de extrañar entonces que haya personas que digan que se está muriendo de, de dolor de, por, por determinadas circunstancias creo por ahí también se habló acerca de de que hay personas que, que se les rompe literalmente el corazón de, eh, por, por un problema amoroso por, ...por un despecho... ...por una... Eh, ...llamémoslo un, un rechazo... Es todo muy complejo esto de las emociones... ¿eh? ...me llama mucho la atención... ...cómo el cerebro es incapaz ...de, de hacer una diferencia... ...en los químicos... ...sobre un tipo de dolor y otro... ...y eso me lleva a la conclusión... ...y, y a la vital importancia... ...de cuidar las palabras... Que no somos conscientes de, de lo dañino que podemos llegar a ser para una persona. Si tenemos en consideración que las palabras pueden herir tanto como, como una puñalada, como un balazo, como un golpe de un de un garrote en, en la sien, o de un golpe eh, de, de un dedo en la punta de la nariz, o algún. ¿Qué sonó así? Le piqué el. A la, al brazo este que tengo sujetado al el, el micrófono, eh, si relacionamos todos esos dolores físicos a las palabras, yo creo que podríamos ser más eh, capaces de, de herir menos. Eh, la condición del ser humano yo creo que es 100% maligna. Yo creo que nacemos muy malos. Y que a medida que vamos creciendo nos vamos controlando como, lo, como animalitos. Eh, pero después vamos dándole importancia a las acciones y vamos comprendiendo qué es lo que estamos haciendo. Entonces, como, como adultos, digamos, como seres pensantes, deberíamos considerar este tema de suma importancia. Decirle tonto, feo, fracasado a alguien podría ser una buena arma para defenderte. Pero para un ser querido, yo creo que es eh, no, no tiene importancia. O sea, no, no tiene valor práctico. El tratar mal a algún ser querido, sobre todo si tu intención es conservar las amistades. Por eso eh, muchas veces las palabras hieren tanto a la persona, eh, a las personas que, que hay muchos que, que están solos, legítimamente solos, no saben por qué. Y hay otro tema importante sobre el uso de las palabras, el uso adecuado digamos, de, lo, de, la, de los términos de la intención. Es que entorpece la comunicación, entorpece el mensaje que tú quieres darle a una persona. Muchas veces eh, uno dice, pero ¿por qué te concentras en la forma en que te lo digo? ¿Por qué no te concentras mejor en lo que te estoy diciendo? Pero a ver, entendamos algo. El ser humano, por decirlo así, es 70% emocional. Todo lo que hace el ser humano está relacionado con emociones y un tanto por ciento en lo racional. ¿Se puede equilibrar un poco más? Sí, se puede ser un poco más racional, pero en su mayoría vamos a ser emocionales. Por ende, todo lo que vayamos relacionando va a ir relacionado con las emociones, con las películas, nuestras aficiones, las personas con las que nos rodeamos. Todo tiene que ver con esa elección selectiva de emociones. Entonces, cuando uno se quiere comunicar de forma afectiva y efectiva hacia otra persona, debe considerar con mucho cuidado las palabras que se están utilizando, porque podría entorpecerse primero la comunicación y la relación con esa persona. Por ende, el tono con el que se dice y la intensidad y el y qué tipo de palabras se ocupan es muy importante a la hora de comunicar algo delicado, sobre todo delicado, y sobre todo con temas de parejas. Cuando las parejas no ocupan bien sus palabras, pueden llegar a herir tanto a la persona que es como que si constantemente le estuvieran dando golpes. Uno dice, no, no, no creo que yo no sería capaz de golpear a mi esposa o golpear a mi esposo. Pero lo estamos haciendo constantemente si es que no cuidamos nuestras palabras con nuestra forma de expresarnos. Y eso no hay que desmeritarlo. Hay que darle un par de vueltas. Eh, y escuchar las quejas de, 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 de la otra persona, de tu amigo. Oye, siento que eres demasiado brusco. Siento que no sabes comunicar las cosas. Y hay que prestarle atención y ver cómo se puede corregir. Uno, uno debe mostrar un poco de humildad. Es difícil, es difícil hacer una corrección como esa, sobre todo si, si proviene de un ser querido. Porque, bueno, nadie es profeta en su propia tierra. Eh, pero hay que, hay que estar presto a, a escuchar y hacer algún tipo de cambio... Y a considerar que la otra persona puede que tenga razón. Es una hermosa regla del libro 12 reglas eh, para vivir de Jordan Peterson. Pueden conseguirlo online, en el libro físico. Y habla acerca de, de dos temas importantes que lo podríamos enlazar fácilmente con, con lo que estamos hablando en este bloque. Y es sobre, eh, da por sentado que, de que, el, que el otro sabe algo que tú no sabes. Y al expresarte, hazlo con eficacia. Y con eso eh, tenemos garantizado quizá una parte importante de la comunicación interpersonal, que es una gran falencia en la sociedad que vivimos, que está empotada con la comunicación digital, que lo más importante que la que, que las conversaciones importantes se están llevando a cabo en Whatsapp, por Instagram. O las quejas se están haciendo llegar por redes sociales. Y estamos obviando o evitando a conciencia eh, esta interacción con otros seres humanos. Acaba de pasar una motocicleta, lo odio, ojalá choque. Porque me cortó toda la inspiración y segurito el micrófono lo captó. Ojalá que no. Y esas maldiciones no ven dirigidas a nadie. No queremos llevarnos el oprobio de nuestro Dios soberano, menos yo, que soy una persona creyente. Así que, eh, a modo de reflexión personal y e instando también a mi querida audiencia, cuiden sus palabras, cuiden a sus, eh, a sus seres queridos, sean amigables y, y den por sentado que la otra persona sabe algo que ustedes no saben y hablen con eficacia. Para eso también es importantísimo educarse, entender cuál es eh, cuál es el lenguaje que se está llevando a cabo en esta, en esta época. El, la lengua es un, un otro ser viviente, se va modificando con el tiempo, no es antojadizo, por eso no puede estar manchado con ningún tinte político y si lo está no es a propósito sino que es una, una ad, adopción inconsciente del colectivo del idioma que se habla así que hay que manejar bien el lenguaje eh, si estás escuchando este podcast es porque quizás te importa el tema de la comunicación quizás te interesa escuchar a otras personas y eso es una excelente eh, cualidad y si me estás escuchando investiga acerca de etimologías, la etimología es el origen de la palabra y tómenle el peso a las palabras porque tienen mucho peso me, me acordé de, de un capítulo de South Park donde aparece un, un tipo con, no sé, enanismo algún tipo de, de deformidad eh, y dice las palabras son como las balas, pero yo he aprendido a esquivarlas y Carmen no se para de reír en todo el capítulo hasta que terminan trenzándose a golpes en el lugar típico de las peleas de South Park, que es debajo de un eh, de un asta de una bandera y, y, y ahí acaba el capítulo muy hilarante eh, y eso, cuiden sus palabras chicos y chicas abran cancha que aquí viene el doctor Chapatín a bordo de su poderoso automóvil modelo 1419, con transmisión paleolítica dirección arcaica motor de ocho cilantros y frenos de paciencia y agárrate chencha que vamos a 30. Últimamente he estado enviciado con, con un Instagram que se llama eh, DHNDuro Chilenis. Chilenis, perdón. Que es una página de, de Instagram eh, dedicado al mountain bike. Eh, más específicamente al descenso y todo esto que tiene que ver con lugares rocosos, sumamente complejos de de transitar para un, para un ciclista eh, muchos de estos videos hablan de la proeza de, perdón, no hablan, sino muestran la proeza eh, de estos ciclistas experimentados eh, y, y lugares preciosos en los cuales ellos dominan con, con una ferocidad eh, ferocidad no sé si existe esa palabra. Dejémoslo así, ferocidad, está bien. Eh, con gallardía. Capean zonas eh, complejas para el ser humano. Estoy con muchos gases, estoy con muchos gases. Tengo que, que mencionarlo, voy a tener que, que censurar algunas partes. Más bien voy a tener que cortar. Eh, se me escapan los eruptos. no sé qué me está pasando. Bueno, como les contaba que... Eh, me, me, me gusta ver eso, a mí me gusta mucho la bicicleta me gusta hacer mucho ciclismo mmm, descenso, tengo malos recuerdos de descenso, en Canela me saqué la mugre dos veces el, en el mismo día eh, fue terrible, fue una bajada eh, no tan empinada, pero sí, estaba bien empinada era de tierra, me pasaron una buena bicicleta el tema es que la curva era muy cerrada eh, enfrente tenía solo arena Claro, si seguía de frente clavaba la rueda delantera en la arena y me iba a caer igual, pero eh, no sé qué pasó, que la bicicleta se me dobló y salí volando y caí en, en arena. Puedo haber caído encima de una roca, ahora sería parapléjico y no podría estar haciendo absolutamente nada. Eh, pero, pero caí bien. Después, acto seguido, se cayó otro cabro chico eh, y se cayó muy chistoso porque cayó enterrado en la arena como si fuera un, una estaca un... Una flecha de... De un, de un indio hoy <risa> todavía me acuerdo que con... Con arena en la... En la ceja En la pestaña Creo que en el hocico igual que como con... <risa> que con... Con arena Se le formó barro en los dientes, hoy fue muy chistoso Bueno, después me cayó en, De vuelta... Por la carretera Quería subirme a la vereda Y pasé largo y pasaba que la vereda después había como un, un precipicio Y me caí ahí un, un, eh, en un lugar rocoso fue, fue horrible Bueno, esa bicicleta quedó hecho un asco Porque después estaba nueva Me la prestaron ahí en un acto de fe y, y de cariño eh, no, no solo la choqué yo Después la chocó eh, otro chico de allá eh, Fue directo a un, a un alambre de púas que no vio y quedó toda rayada la, la bicicleta Bueno, él también quedó rayado Pero lo que nos importó era la bicicleta Que no era nosotros Él se cortó, evidentemente eh, Creo que... No, no no fue tan grave Fue más grave lo de la bicicleta Y me vendió la pomada diciendo que No, esto se arregla con una masita Que es como mágica Se pone en la bicicleta y desaparecen las rayas Como tres meses después le pregunté Le dije, uy, ¿cómo te fue con la masita? No, no sirvió bueno, no importa, la bicicleta no era mía y me la, me la prestaron nomás. Yo no, no sabía si podía debía tratarla o no eh, bien porque era un terreno canela, es eh, desierto. Es como desierto con alta montaña y la lleva el, el descenso. Pero hay que ir bien equipado, hay que, hay que ir con casco, con, con coderas, rodilleras, con unas pecheras, y como, eh, como unos escudos porque eh, hay una alta probabilidad de salir volando después de algún alguna periplesia ahí. Eh, de, de, de camino eh, De camino abajo Bueno, el tema es que sigo este, este Instagram eh, Y hay personas muy habilidosas Pero no los sigo por lo hábiles que son, sino por las caídas Se mandan unas caídas, compadre Pero que no, no, no lo puedo relatar No lo puedo... A ver, tengo una acá A ver si, si pillo alguna caída ahí más o menos Para poder relatarla eh, bueno, hay algunos que se dan Unas volteretas ahí, todas mortales eh, Otros que van Por caminos eh, Fangosos o que tienen eh, ¿Cómo se llama esto? Neblina eh, Por ejemplo, van va un compadre en, en, una, en una bajada Así medio empinada, llena de rocas Se saca la mugre, la, la bicicleta Para pa atrás y se, se apura, creo que está en una carrera Eh... Bueno, hay, unos, hay unos circuitos acá creo que estaba hablando fuera del micrófono hay unos circuitos acá eh, increíble, yo no sabía que acá en Chile se hacía eh, tanto, tanto este tipo de deporte no sé cómo se llama específicamente pero se hacía de descenso mountain bike debe tener alguna otra nomen nomenclatura eh, porque combinan trucos con descenso es como um, bicicross pero es eh, 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 otro estilo Mira aquí un compadre bajó y creo que eh, la fuerza de la gravedad amor, eh, tiró muy abajo el, el amortiguador. El amortiguador cumplió su función. El que no cumplió su función fue el ciclista que eh, no amortiguó con su cuerpo y su cuerpo salió inyectado eh, de la bicicleta en, en un lugar que parece ser como un valle. El Valle Lel, que puede ser acá en Santiago. No importa. Y lo interesante es que esta, esta página de Instagram es... 100% chilena todos los videos que hay ahí son chilenos hay alguno que otro video de Estados Unidos pero yo lo sigo por las caídas eh, es muy, muy chistoso se llama DH Enduro Chilensis se lo se los recomiendo si les gusta ver caídas si les gusta eh, ver eh, a personas que andan muy bien en bicicleta en acción se los recomiendo también para, para su gusto como dijo el cantautor... Eh, ¿Cómo se llama este compadre? Es que ya iba a mentir ya. A ver, vamos a empezar de nuevo. Como decía el cantautor Tito el Bambino... El amor es una magia, una simple fantasía. Después se rompió el, el estudio de grabación... Y me dice si estaba todo bien, porque no escuchaba voz, no escuchaba nada. Y era porque me había quedado en blanco, estaba buscando algo de qué hablar. Había pensado en hablarle acerca de, del Quijote, de algunos libros que compré. Pero irrumpió de forma eh, muy dinámica porque me contó una historia de una conocida. que Esta conocida eh, viene de... no tiene un historial... Eh, muy entrete digamos con las relaciones amorosas, han sido un tanto complejas, viene de una, de una ruptura matrimonial muy, muy tempestuosa, ella está viviendo en Estados Unidos, eh, tiene una hija con doble nacionalidad, ella tiene su eh, sus problemas con sus papeles, entonces como todo inmigrante tiene la, la vida cuesta, cuesta arriba, cuesta abajo quizás. Eh, no, no es sencillo para nadie eh, surgir en el extranjero menos para un latino en Estados Unidos así que eh, ella sabe quién es le mando un cariño, un abrazo y eh, esta es tu historia pero lo voy a contar a mi manera porque seguro, seguramente se me olvidaron los detalles eh, muchas veces conversa con mi esposa esta chica y le dice mira, ¿sabes qué? mi crianza eh, ella no es religiosa no es de ninguna religión a diferencia de mi esposa que somos testigos de Jehová eh, ella no, ella no es de ninguna religión, pero la crió una madre un tanto restrictiva. Entonces se comporta como si fuera una mujer de valores cristianos, eh, judío-cristianos. Y dice, me cuesta rehacer mi vida sin pensar en tener, no sé, un matrimonio, sin verme en el altar. Y yo le digo, que la pase bien, ¿cuál es el problema? Que la pase bien, es, es joven, tiene una hija. Eh, que, que, que ya está un poco más independiente eh, vive en Estados Unidos que es un lugar en donde la puedes pasar muy bien eh, que disfrute su dinero eh, tiene 33, 34 años no está para nada vieja eh, es una chica bien guapa tiene, tiene lo suyo entonces yo le digo, no, que la pase bien. Y, y Gabriela, mi esposa, me dice, sí, yo le digo exactamente lo mismo. Eh, entretén, sal, eh, si te invitan a comer, eh, aprovecha la comida, eh, pide algo rico, no te enganches ni nada de eso. Bueno, ella salió de su zona de confort y ocupó una, eh, una aplicación de cita. Yo pensé de inmediato, Tinder. Mi señora me dice, no, allá en Estados Unidos Tinder es rasco Ahora, ¿qué aplicación ocuparán? No tengo idea. Es más, debería buscarlo ahora mismo. Bueno, aquí hay unas eh, unas tentativas. Si no es Tinder, puede ser Happen. Si no es Happen, puede ser Grinder o Match.com. Eh, ok, Cupido, eh, Badoo o Lobo. Puede ser alguna de ellas. O sea, hay, hay más de 12. Bueno, Estados Unidos, que, igual que los chinos, tienen sus propias aplicaciones... Eh, como es, eh, es, es tarde, o sea, son las 11 con 6 de la, de la, de la noche. Me levanto a las 5 de la mañana, o los fines de semana a las 6 para ir a trabajar y ya no estoy hilando bien las palabras. Ojalá esta cuestión que bien hecha, por lo menos se escucha bien. Bueno, en Estados Unidos ocupan solamente iPhone, como pre, eh, prepondera este, eh, Apple. Ocupan solamente iMessage, e no tienen idea de, de, de que Instagram tiene mensajería. No, no, que, que existe WhatsApp. Acá en, 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 en América Latina ocupamos full WhatsApp. O sea, la gente lo único que conoce es WhatsApp para eh, comunicarse. Eh, pero hay muchos otros eh, tipos de mensajería. Está Line, que también es mucho más entretenido que WhatsApp. WhatsApp es como más, eh, más formalito. Pero en Estados Unidos, increíblemente, siendo una aplicación de Facebook, no lo ocupan. Lo que pasa es que igual a los estadounidenses les preocupa mucho el tema de la privacidad. Entonces no ocupan eh, WhatsApp porque saben que es una empresa de Facebook, que Facebook vende información privilegiada a empresas para hacerte llegar eh, un determinado producto. Eres solamente un, un target, un objetivo empresarial para Facebook y vende información. Eh, tiene un algoritmo eh, endemoniado que predice cuáles son eh, las características de las personas y los rangos etarios que le pueden servir a una empresa. Y eso me parece terrorífico, por eso solamente ocupo Facebook para ver noticias de páginas que estoy siguiendo. Eh, y Bueno, Facebook ya es una empresa desprestigiada, tanto así que cambió su nombre a Meta, lo que lo hace aún más eh, tenebroso. Considerando que el metaverso podría resultar ser algo mucho más profundo. Y estamos viendo la, la punta del iceberg. Bueno, pero me estoy desviando, como siempre, divagando. Y dice que conoció, esta chica, dice que conoció a alguien por, por una de estas apps de citas. Que, como les digo y les repito, no era Tinder. Eh, ¿Qué pasó? Se hablaron, estuvieron conversando, todo buena onda. Eh, se pasaron los nombres. Vieron sus fotos, ¿sí? se gustaron eh, físicamente y, y hubo mucha buena onda. Entonces, después de tanta buena onda conversando, eh, concertaron una cita en persona. Van, comen, no tengo idea de qué habrán comido, ojalá algo rico, un bistec, un, un filete de algo, un, unos, unos mariscos, unos moluscos, algo sabroso, churrasco italiano, puede ser con una Coca-Cola, con el tamayo. Algo rico, algo típico de Estados Unidos. Y acontece que eh, empezaron a tener mucha cercanía. Hubo una química extraña, que nos cuen, le contó ella a, a Gabriela, que no había sentido con nadie. Eh, quizás no con nadie, sino que no lo había sentido hace tiempo, menos con una persona que acababa de conocer. Y él también se dio mucho corporalmente, como que dio a entender que estaba muy cómodo. Ya dice que se aproximó, se abrazaron y ella le hacía cariño a su pancita, todo eso. Bueno, el tema es que fueron a, eh, a otro lugar porque él, él le dice que, que tenía una party en, en, en la casa de unos amigos. Y dijo, bueno, vamos. Eh, llegaron y no se sintió muy cómoda entre medio de tantos varón y dijo, ¿sabes qué? Me, me, me voy, estoy un poco incómoda y quizás en otra oportunidad nos podamos volver a encontrar y él dice, no, 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 ¿cómo se te ocurre voy a hacer esto? te lo voy a dejar, todo esto en inglés obviamente eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, le dice, eh, te voy a dejar y eh, cuando iban de camino para allá ella, ella iba pensando, si iba haciendo como un ritual y decía, no pienso dejar, en dejarlo entrar a mi casa por supuesto que no y él le dice, tengo una idea, vamos a una parte Ah, sí, ¿a dónde? Vamos a mi casa. Y veamos Netflix. ¿Ustedes saben que esa es la premisa? Para, ¿eh? Pero no, evidentemente vieron Netflix. Se pusieron a ver Narcos. Y la pasaron tan bien, dice ella. Eh, empezaron a hablar... Ella le empezó a enseñar español. Ella le empezó, él empezó a enseñar eh, inglés. Y todo bien. La, la pasaron genial. Se abrazaron. Se quedaron dormidos en, en el tercer capítulo de Narcos. Después... Él, él le dice bueno, vamos a dormir, vamos a acostarnos ah, vamos arriba a la cama y ella, ella dio y yo creo que de una forma, le, no sé qué forma se lo habrá dicho, le dice, sí, yo duermo en la cama y tú duermes en el sillón no, tranquila, no te preocupes, y le pasa un pijama que le quedó gigante típico gringo, me mostraron una foto no, no se ve feo se ve un tipo bonachón y bueno, durmieron ahí abrazadito, empiernados, todo tranquilo. Después, ya, eh, al día siguiente se levantó, lo dejó acostadito, lo tapó, le dio un besito, una bendición. Dejó lechecita al lado, una galletita y se fue. Porque él tenía que levantarse a trabajar y ella tenía libre. La muy vaga. Eh, le mandó un mensaje, le dice: Mire, sabes que la pasé muy bien, me sentí muy cómoda, muy plena, muy feliz. Y se dieron las gracias. Y pasaron un par de días que no se hablaban y él le volvió a hablar. Ella le, él le volvió a hablar a ella. Él le dice: Mira, ¿sabes que La pasé muy bien también. Hubo harta química, me gustaría que se volviera a repetirse. Eh, el día sábado 27 juega eh, los Chicago Bulls. Y. Eh, me gustaría que vinieras porque es una instancia para nosotros, los estadounidenses, es como lo que es para usted el fútbol. Ponemos cositas para picar. Eh, Bebemos cerveza, tiramos la talla. Y él dijo, bueno, vamos. Y, y le dice, pero llega a las seis. Llega a las seis para presentarte a mi familia. A mi hermana, a mi, a mi, a mi padre, a mi madre. Que van a estar en, en casa. Bueno, no hay problema. Y se hizo bolas. Se hizo bolas, no supo qué ponerse. Eh, de aquí te digo, amiga. Eh, ¿Qué onda? Por favor, amate un poco. Ponte un vestido bonito, uno negro. Uno, un zapato Alto te toma el pelo, unos aritos y, y eras. Y eras y eres. Y serías la de la pasarela de Victoria's Secret, pero te faltó un poco más de choreza en la vida. ¿Qué quieres que te diga? Entonces se, se hizo bola, no supo que ponerse y salió tarde. Y iba de camino y eran las 7 días. Y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Que no has llegado? Dice, no, no, voy en camino, disculpa. Y, y claro, y le pidió que llegara una hora antes. Entonces... Eh, ¿Qué pasó después? Eh, no sé Porque el partido era hoy Sábado 27 eh, No sé cómo, cómo habrá terminado Ojalá le haya ido bien Ojalá haya podido conocer a su a lo, a, eh, No los, a decir suegros Pero sí a los ¿Cómo les podría llamar? A los padres de su no novio De su cita eh, ¿Qué reflexión puedo hacer de esto? Nada No puedo hacer nada Es una historia nomás que me contaron y que les quería contar? Un cahuín Disfrútenlo, disfruten un kawin gratis. Eh, qué simpático esto de, la, eh, de las apps de cita que han estado de moda. Tiene un. Eh, cre creo que conserva un poco esa mística de antes de, de llegar a concretar, digamos, algo con, con, la, con, con alguien. De juntarse de generar quizá una instancia social. Es de las pocas aplicaciones, yo no la comparto, yo no, no conocería a alguien por una aplicación. Me parece peligroso, sobre todo acá en Latinoamérica. Uno no sabe qué clase de enfermo se puede encontrar. Eh, pero hay otros países civilizados que saben ocupar estas herramientas, digamos. O estas apps a modo de herramientas para conocer personas. Eh, por ahí me dijeron que también hay gente que lo ocupa para conocer amigos. O sea, que tan solo debería estar para conocer amigos por alguna de estas, de estas aplicaciones de, de citas. A lo mejor hay como, no sé, una biografía que dicen Busco Amigos. Y claro, ahí el algoritmo le va recomendando gente de su característica. No sé, que sea otaku, que sea este eh, metalero, no sé, algo así. Y bueno, él es como de las pocas aplicaciones que eh, está combinando la vida eh, digital con la, con la real. Es como una comprobación. Tú en Instagram lo único que ves es la vida digital de las personas, lo cual lo hace eh, un tanto abrumador e inalcanzable. En cambio, eh, en tanto tú conversas con una persona por eh, por Tinder, tú sabes que e eventualmente va a tener que juntarse con esa persona si, si quedan, si quedan en, en ir a alguna parte. Y es interesante este fenómeno porque se está dando mucho. Eh, creo que resuelve eso de, de las pocas habilidades sociales que hay en, en resumiéndolo a caracteres como lo son las letras y después dándote el tiempo para poder mentalizarte para una cita. Eh, no sé si esto ha perjudicado de alguna forma las relaciones, puede que sí. Porque recuerdo una historia de un profesor de mecánica que me dijo que todas las mañanas pasaba por un puente eh, y veía a una chica. Y él, según su descripción, a lo mejor era horrible, pero él decía que la encontraba preciosa. Y todos los días pasaba y la miraba. Y ella le correspondía la mirada devolviéndosela de forma coqueta Quizás moviendo su cabello, caminando. Y todas las mañanas pasadas, quizás pasó un buen tiempo, hasta que él un día se acerca a ella y le dice Hola, no te quiero quitar mucho tiempo, pero quería confesarte algo. Que yo todas las mañanas que paso por acá, lo hago solamente para verte a ti. Qué increíble y dice que eso marcó un antes y un después porque cada vez que pasaban por ahí ahora ella pasaba buscándolo con la mirada y terminó siendo su esposa y tuvieron dos hijos no, mentira, eso me lo inventé recién pero eh, era como ese, 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 envalentonarse digamos para hacer eso es algo que ya no se da yo con mi esposa lo, eh, lo hicimos de esa forma con miradillas eh, una conquista más a la antigua Igual combinamos redes sociales No vivimos bajo una piedra Pero fue bonito todo eso que pasamos Pero me llama mucho la atención esto de, la, eh, de las apps de citas Que a propósito le ha servido mucho a, a nuestra amiga Para que pueda conocer más gente Se pueda despejar de, de estos funestos eh, hombres Y de estas relaciones extrañas que han tenido Así que de aquí le mando de nuevo un, un cariñoso abrazo, un, un beso, un, un encomio. Y que la pase bien, no ah, comadre. Pásela bien, disfrute, que la saquen a pasear. Eh, déjese querer, déjese querer y usted sabe lo que vale. Así que no le ponga color. Y bueno, gente, este ha sido el podcast del día de hoy. Hemos eh, hecho un formato nuevo, por bloques, inspirado en, en Tomás va a morir y en Feliz Solo. Eh, me gusta, me gusta esta forma porque así puedo concentrarme mejor en, en, alguna, en alguna idea. Puedo tener varias ideas para desarrollar durante el podcast. Y así eh, es como un variety. Ya no solamente eh, hablaría de un tema en concreto. ¿Qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer? ¿Voy a cumplir con mi palabra? ¿Con el tema de, de, los, eh, de del boom latinoamericano? ¿O no? Podría no hacerlo. Y nadie me diría nada. ¿Qué pasa? ¿Quién pues Ah, ya. Yeah. Entonces, eso, Ah, me gustó este capítulo, me gustó, fue dinámico Hablé de muchas tonteras eh, Y pudimos probar el nuevo micrófono eh, Patrocinado por Samsung El C01 eh, Hipercardioide Que me ha proporcionado una riqueza De tipo estilístico para mi voz Y poder desechar el otro micrófono Que igual no está tan pinca Mi pobre micrófono El, el chino eh, me apañó harto Me apañó harto eh, soné mejor de lo que esperaba en un inicio, pero ahora ya pasamos a un nivel un poco más eh, profesional. Así que nada chicos y chicas, qué gusto habernos reencontrado en este momento tan ameno. Por lo menos yo lo considero ameno. Y poder acompañarte camino a casa, en tu habitación, mientras sea el aseo, cualquier cosa. Así que... Eh, nos estamos viendo, familia, en una próxima edición de Hoy toca hablar. Y recuerden siempre cepillarse los dientes antes de ir a acostarse. Y si no se pueden bañar, unas toallitas húmedas, por favor. Eh, tengan consideración por el medio ambiente, por esa cercanía que se tiene en las horas puntas. Y eso eso sean respetuosos. Y estén atentos, porque lo más probable es que mencione por acá... Eh, Hoy toca leer el proyecto de audiolibros que estoy por realizar. Me falta hacer un catastro de los libros con los cuales quiero empezar, los cuentos que quiero leer. Y, y nada, eso gente, los dejo. Eh, buenas noches, que les vaya bien y nos vemos en la próxima edición de Hoy toca hablar. Hasta luego.